0: Du lytter til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Din vært er Lene Vestmunk Thomsen.
1: Hej og velkommen til Viden om Datas podcast. Denne podcast er lavet i samarbejde med undervisere fra Niels Brock, Aalborg Handelsskole og Campus Vejle. I dag skal det handle om cirkulær økonomi, og vi har i denne podcast besøgt to eksperter, Thor og Ditte, der skal gøre os klogere på emnet. I skal have lov at introducere jer selv. Thor, vil du starte?
0: Ja, jeg hedder Thor Mortensen. Jeg arbejder i Region Hovedstaden øh, og arbejder der med, med cirkulær omstilling. Og det er sådan bredt, og det er alt fra vores egen organisation til, hvordan kan vi få kommunerne til at omstille sig, hvordan kan vi få andre aktører ude i landskabet til at blive mere grønne, affaldsselskaber, affaldshåndtering og ja hele vejen rundt.
2: Mm. Ditte? Jeg hedder Ditte, og lige skrupe ind. Øhm, og driver Lena af TCV, The Circular Way, hvor vi arbejder med transformation mod cirkulær økonomi, meget med fokus på ressourceinnovation og design til cirkularitet, så både til det byggede miljø, men også meget med fokus på plast og andre fraktioner, men meget fra et udgangspunkt i, hvor har vi de største øh, affaldsfraktioner, og hvad kan, vi, hvad kan de blive til i et nyt liv.
1: Mm-hmm. Jeg tænker med, at vi, jeg tænker på, at vi skal starte med at få begrebsafklaret, hvad cirkulær økonomi egentlig betyder.
2: Mm.
1: Så sådan en helt på sådan en definitionsplan, hvad betyder cirkulær økonomi?
2: Altså hvis man spurgte Ellen uh, MacArthur Foundation, som er den store vidensinstitution uh, på området, så vil de sige, at det betød, at det var en økonomi, der var designet til at være restorativ og re- regenerativ uh, med fokus på det her med, hvordan er det, vi bruger vores ressourcer bedre og får frakoblet vores ressourceforbrug og vores CO2-udledning fra vores vækst og velfærd. For mig er det mest et redskab. Så cirkulær økonomi har i virkeligheden ikke rigtig så meget værdi i sig selv, men handler om, hvordan er det, vi kan bruge det til, at vi, når vi kan se, at verden vokser så meget, som den gør, at vi faktisk kan, kan, kan leve op til den efterspørgsel, men uden at det er på kompromis med vores klima og vores ressourcer.
1: Så en måde at bygge brug mellem bæredygtighed
2: og forretning. Ja. Og et værktøj mere end noget andet. Ja.
0: Jeg er meget enig med, med dit. Uh, sidste år der så jeg en undersøgelse fra Holland hvor man havde været ude og spørge nogen der arbejder med det cirkulære område eller cirkulær økonomi og for at høre om deres definitioner der var man kommet frem til 400 forskellige definitioner det viser at det er et mere mangfoldigt begreb og vi skal fokusere på der hvor vi skal hen altså hvor vi fokuserer på ressourcerne og ressourcekredsløbet altså om det så er pengene i kredsløbet eller det er de råstoffer eller ressourcer der er og så er det et værktøj til ligesom at opnå en mindre forbrug eller CO2-udledning.
1: Så man kan sige, at der er forskellige måder at anskue redskabet på, altså cirkulært som et økonomisk redskab, men visionen er, er lidt det samme, eller går igen i nogle af de her forskellige måder at bruge redskabet på, altså at skabe en mere bæredygtig øh, forretningsmodel.
2: Ja, jeg tror, at det der ligesom i hvert fald for mig at se, er, er kernen af det her med at frakoble vores forbrug øh, fra det at vi udleder øh, CO2, og det at vi bruger ressourcer. Så hvordan kan vi komme derhen? Og så er der i virkeligheden en hel masse forskellige måder at gøre det på. På den måde bliver cirkulær økonomi også lidt et paraplybegreb i virkeligheden, som der ligger en masse ting under, øh, alt efter hvem der, der ser. Men man kan se, at der er ligesom sådan nogle øh, reduce, reuse, recycle, rethink, som sådan nogle overordnede begreber, øh, som man kan tale
0: ind i. Ja, og at reduce en del af cirklen, fordi så er man jo uden for forbruget, men det er vigtigt for, at vi kommer derhen, hvor vi gerne vil hen, at vi forbruger mindre. Så det er sådan, altså alle tager det med i deres arbejde, men når man går dybt ned i nogle definitioner, så er det ikke altid lige let at få øje på i de cirkulære kredsløb.
2: Nej, fordi det vil jo også være et spørgsmål om, hvad er det, vi snakker om, når vi siger reduce? Er det et spørgsmål om at forbruge mindre i sig selv, eller er det et spørgsmål om, når vi går ind og arbejder med emballageproducenter for eksempel, og de så kan, når de begynder at se på deres ressourceforbrug og på cirkulær økonomi, begynder at blive inspireret til, hov, kunne vi designe vores emballage på en anden måde, så den i virkeligheden kan indeholde det samme, men gøre det med mindre materiale mængde. Ikke? Mm. Og så ligger det måske mere på grænsen, men, men det, det bliver jo lidt et spørgsmål om... Er der en værdiskaber eller ej? Og så, så er det det, er det vigtigste i virkeligheden. Ikke?
1: Ja. Jeg læste også stadig, at du havde skrevet noget omkring det her med, at cirkulær økonomi ikke skal være en måde eller et redskab til at lave øhm, mindre attraktive produkter, øhm, som så bare er mere bæredygtige, men at det skal helst være en motivation til at lave bedre produkter end de eksisterende øhm, smide ud produkter, som vi kender i ja.
2: en lignær økonomi. Ja, jeg ser, altså det der med netop, at det skal være et positivt, kreativt benspænd til at lave nogle produkter, der er bedre, øh, eller som kan konkurrere både på æstetik, altså, øh, øh, men også på pris og, og convenience-delen. At vi måske har haft lidt en, en uheldig tendens til, at, at, at nogle bæredygtige produkter har ligesom er det blevet lidt en sovepude i, jamen det var bæredygtigt, så derfor må det godt være mere besværligt, eller alle de her ting, hvor hvis vi skal nå at, 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 at få skabt nok forandring i tiden i forhold til at mitigere klimaforandringen, så bliver vi bare nødt til at kunne, kunne lave nogle endnu bedre løsninger. Og der, der er heldigvis meget at hente, øh, hvis vi bare begynder at se lidt anderledes på det i virkeligheden.
0: Man kan også sige, at cirkulær er også et værktøj, hvor vi bevæger os væk fra genbrugspapir, som er gråt, og hvor man kan se genbruget i det. Altså, vi skal jo derhen, hvor at det bare er et standardprodukt, man ikke kan se. Altså, og endda nok i bedre kvalitet måske i, i mange vedkommende. Altså der, hvor at vi kan gå bæredygtigt klædet cirkulært klædt, men man ikke kan se det på os. Hvorimod tidligere var det en del af det at gøre det, det var, at man også kunne se det for mange vedkommende. at det bare et usynligt noget, der ligger bagved?
2: Ja, jeg synes faktisk, at en af de bedste måder at forklare det på, er, at der er sådan en forskergruppe på Cambridge, der har lavet, og det hele ligger tilgængeligt gratis, det hedder, som hedder With Both Eyes Open, som er sådan en bog og se det, og jeg ved ikke hvad for at få det bredt ud, og som i virkeligheden var den måde, Bill Gates fik øjnene op for cirkulær økonomi. Men netop det her med, at det handler om at åbne begge øjne, så man har haft sådan en grøn, indledende grøn transformation, der handlede om, at man åbnede det ene øjne, og med det mente de hele energieffektivisering, optimering af de eksisterende forretningsmodeller, hvor vi går ind og gør det lidt mindre dårligt. Øhm, og så det her med, at nu åbner vi begge øjne og finder nye forretningsmodeller, hvor det faktisk bliver en konkurrencefordel. Altså vi har bygget noget øh, ude i Ørstaden, der hedder Upcycle Studios, som er, som er øh, boliger, legeboliger, rækkehuse, men hvor at vi i virkeligheden, blandt andet gulvene der, af en bedre kvalitet, end du ellers ville have, fordi vi har kunnet ligge massivt øh, gulvet, et trægulve ind, fordi vi kunne tage et off produkt fra en, fra en luksusproducent, i stedet for at skulle have en, en, en langt mere ringe løsning, ikke? som er en måde at sige, okay, fordi vi går ind og ser med andre briller på, så kan vi faktisk tilbyde de borgere og de lejere der et bedre produkt, end de ville have fået i den lineære økonomi.
1: Det leder mig sådan lidt til det næste spørgsmål, fordi man kan sige, det det her med, at at man jo tit taler om bæredygtighed og om verdensmål, sådan, sådan løftet pegefinger, sådan alt det, man ikke må, altså alt det, vi ikke må, og sådan, ja, hvor vi nu bliver retorikken ligesom vendt om, og det kommer til at handle om, at man ser det som en forretningsmulighed, og ser på, hvor kan vi gå ind og lave nogle produkter, der kan løse nogle udfordringer, så man ligesom forventer den om til en positiv samtale, i stedet for at det så skal det være sådan en løftet pegefinger. Så jeg tænkte lidt på, om I kan komme på nogle, nogle eksempler, hvor især et, et forretningspotentiale inden for cirkulær økonomi, eller hvor cirkulær økonomi er et, et redskab til at, at udvinde en forretningspotentiale.
2: Altså jeg tror, der der er flere måder at anskue det på. Dels er der noget i forhold til, hvilke typer ting man laver. Altså det her med teknologi eksempelvis som et stort område, der kommer til at blive meget fokus på, både i forhold til at skabe den transparent på materialer, men også i forhold til, hvordan er det, vi, vi hurtigere... Altså vi er lige nu i gang med at udvikle en robot til at tage murelementer nemmere og hurtigere ned, fordi så kan vi få... Prisen på på nedrivning af byggematerialer ned, og der vil gøre det billigere. Alle sådan nogle løsninger kommer der til at være rigtig stor efterspørgsel på dem, der lykkes med den del. Så det er sådan den ene del af det, at der vil være nogle områder der. Men så er der jo også nogle industrier, hvor der er et et kæmpe potentiale, og hvor man ser blandt andet på plaster- og emballageområder, der er ekstremt stort fokus, ekstremt stort interesse og efterspørgsel på løsninger, og så heldigvis også en masse virksomheder der begynder at komme op øh, og, og som klarer sig rigtig godt og som får nogle rigtig gode øh, investorer på og alt sådan noget fordi der er et potentiale at få lavet nogle store samarbejdsaftaler med globale organisationer som, som de ikke ellers ville være i nærheden af at få hvis ikke det var fordi de netop kunne tilbyde en bæredygtig løsning havde det været en almindelig emballage så havde de ikke været i, i spil på samme måde som de er, ikke? Og samtidig ser vi også altså inden for byggeri et kæmpe potentiale i, hvordan er det, vi kan tage øh, en industri, som lige nu øh, har et rigtig stort klimaaftryk og begynder at se på, kan vi i virkeligheden bruge det til at løse nogle samfundsmæssige bæredygtighedsudfordringer, så vi ikke kun reducerer byggeriet, men også kigger på, hvordan vi designer og indretter vores byer og bygninger på en, på en måde, der fordrer et mere bæredygtigt livsførsel frem for det modsatte.
1: Det næste spørgsmål, det er til dig, Thor fordi at, øh, jeg ved, at I i regionen øh, Hovedstaden arbejder med at, øh, at gribe nogle af de her vækst- og forretningsudviklingsmuligheder, øh, som der ligger i en omstilling til en cirkulær økonomi. Øh, så hvordan som, øh, som region kan I gå ind og være en øh, katalysator til en, øh, en, en, en omstilling til cirkulær økonomi?
0: Altså, vi har to hovedspor. Der, hvor vi har vores egen drift, vores egen virksomhed, som region er det jo langt største del af vores budget, som går til hospitalstræft, altså vi har over 40.000 medarbejdere, som hovedsageligt er på hospitaler. der går rigtig meget emballage igennem, hvordan er det vi køber ind, tekstiler og alt andet vi forbruger, bygninger vi bygger osv. Der kan vi som offentlige virksomheder, og det gælder alle offentlige virksomheder, kan begynde at efterspørge flere produkter med det i at skal også kunne gøres på en økonomisk måde, hvor at vi kan levere den sundhed og den sikkerhed i sundhedsvæsenet, som er nødvendig. Og på den anden side, så arbejder vi, når vi arbejder ud i geografien med regional udvikling, hvor vi så begynder at samle partnere. Vi har et projekt, hvor vi har samlet alle partnere inden for affaldshåndtering i, øh, i hovedstaden, altså affaldsselskaberne, nogle kommuner, universiteter, øh, plastindustrien. Dansk og så videre Til ligesom at gå sammen om Og så sige Hvordan kan vi sammen rykke det her Hvordan er det vi sikrer At når vi nu har fået skabt affald Altså Selvom vi gerne vil undgå at have affald Men så når vi så får det skabt Og det kommer vi til at have med rigtig mange år fremad Kommer vi til at have affald Hvordan får vi så udnyttet de ressourcer bedst, så vi kan få det tilbage til virksomhederne, tilbage i produktionen, så vi ikke kommer til at udvende nye. Og det kan både være et men det kan også være, at vi støtter initiativer ude i kommunerne, eller går sammen med virksomheder med lænder i nogle også grænseoverskridende samarbejder med, med Skåne og andre om, hvad er der for nogle synergier der. Så det, det er hovedsporene. Samle parter, så vi kan lave det cirkulære samarbejde, og så påvirke med vores egen drift.
1: Jeg sidder sådan og tænker på, at øh, hvis cirkulær økonomi er, er målet, og den her omstilling til en cirkulær økonomi, altså en genanvendelse af produkter, en bedre levetid osv., øh, hvad så er vejen? Altså, hvilke, hvilke skridt skal man, skal man tage øh, forholdsvis som virksomhed, men også som, øh, som offentlig virksomhed? Altså, hvordan kommer man sådan hoved i gang, og hvad for nogle tanker skal man, skal man gøre sig? Fordi jeg tænker, at en ting er, hvis man som ny virksomhed kan designe sine produkter, øh, så de ligesom passer ind i en, i en, i en livs cirkel på produktet, men hvis man nu er en en traditionel eller en ældre virksomhed, som har haft en en linær økonomi, og som har haft sådan et produkt, hvor man kan sige, at forretningsmodellen har været bygget op omkring, at, at desto flere produkter du sælger, desto bedre, og desto flere produkter, der bliver brugt op, desto bedre, fordi så skal man købe nogle nye.
0: Det er uanset om man er offentlig virksomhed i den her sammenhæng, eller privat virksomhed, der tror jeg, at det handler om at skille et lille hjørne ud, og så sige, her starter vi, for at vi får som virksomhed nogle erfaringer. Tag, hvis du har et produkt mange på 100 produkter, så siger vi, at vi tager fat i de her to produkter. Kan vi arbejde med dem anderledes? Kan vi producere dem anderledes, så andre ressourcer? Eller kan vi begynde på andre forretningsmodeller, hvor vi altså for en virksomhed sælger en service frem for et produkt, som offentlig myndighed? Kan vi begynde at købe den her service i stedet for at købe et produkt, når vi snakker den her, og så opbygge de her erfaringer?
2: Altså, jeg tror, Tilbage til det at først og fremmest er cirkulær økonomi i virkeligheden mere en del af vejen der til i målet i sig selv, så er det meget er mål op, altså vi har lavet øh, dels en videreudvikling på, på business model Canvas'et, hvor, som vi så kalder The Circular Way, fordi det, ligesom, så hvordan er det, vi får, får, får forretningsudviklet på cirkulær økonomi? men så også inden at virksomheden egentlig kommer, dertil, der til, har vi lavet snit. Et opportunity map kalder vi det bare, hvor der på den ene side netop er, jamen hvor stor effekt har det rent faktisk på din CO2-udledning eller dit ressourceforbrug, og hvor meget vil det kræve af dig at komme derhen, og så starte med at sige, jamen inden for de forskellige muligheder, der er og øhm, gennemgå de forskellige øh, redskaber, som cirkulær økonomi har, altså så er det, ja, det bedst mening for dig, at du begynder at kigge på, hvor er det du får dine ressourcer fra at kunne starte der, eller kan du gå direkte til at lave, øh, udbyde et, et produkt, øh, der, der er øh, cirkulært, eller har du måske, øh, der er også en forretningsmodel, resource recovery, altså kan du gå ud og se herover, der har de faktisk en affaldsfraktion, som vi kan lave til noget andet at sælge videre, eller kan vi lave en, en forretningsmodel, hvor vi leaser i stedet for at ejer, men, men, men jeg tror, der er, jeg er stor fortæller for, at man lige gør sig selv øhm, tjenesten, at få kigget lidt rundt, i stedet for at tage det første og det bedste, man hører om cirkulær økonomi, så lige prøve at kigge, okay, er det den her vej, vi skal starte, er det den her vej, vi skal starte, er det den her vej, vi skal starte, eller den her vej, vi skal starte. Hvad vil vi få ud af det, og hvor lang tid går der, før vi får noget ud af det? Altså det her med også os ligesom jamen, øh, tager det også to år, inden vi finder ud af, om det her var en god idé? at så der, vi skal starte? Eller skal vi starte med noget, hvor vi får nogle lidt hurtigere erfaringer og resultater og, og begynder at lære mere og mere om, hvordan vi kan arbejde med cirkulær økonomi?
1: Ja, fordi jeg tænker, man må også møde øh, nogle udfordringer på vejen og noget, et tidsperspektiv, som man skal tage højde for, og man skal tænke tal, og man skal tænke en hel masse ting. Hvorfor øh, nogle udfordringer tænker I, at man skal være
2: opmærksom på? Altså vi har faktisk netop i, i det her Business Model Canvas The Circular Way, en af de ting, vi har, vi har tilføjet, er et helt afsnit om barrierer, Og det er ikke fordi, vi vil prøve at øh, afskrække folk for at arbejde med cirkulær økonomi overhovedet, men, men fordi, at når du arbejder med innovation og forandring og gør tingene på en ny måde, så vil der helt naturligt være nogle, nogle barrierer, som både handler om, om sådan mere, hvad kan man sige, de, de hårde elementer i forhold til, at der er noget regulativt, som du skal være opmærksom på, at det er lavet til, til et, et linært system, som du så skal ind og se, kan det lade sig gøre, eller kan det ikke lade sig gøre, kan du ændre det, eller kan du ikke ændre det, men, men at være opmærksom på det fra start af, og mod, jamen, kan, er, der, er der faktisk den logistik til stede til at du kan lade sig gøre med det her eller, eller mangler resten af infrastrukturen og branchen til at, til at kunne lade sig gøre til jamen kulturforandringer og alle mulige ting så, så der er mange forskellige potentielle barriere man skal være opmærksom på men det er en rigtig god idé at være det fra start af fordi der, det er bare en præmis at når man laver nyt så er der barriere helt naturligt og det er hurtigere man bliver opmærksom på dem det nemmere kan man overkomme dem
0: ja altså det er jo en en omstilling, og det er jo klassisk forandringsteori. Altså, man skal have mange med, der er mange internt, eksterne udfordringer. Og når man snakker økonomi, så er den lignende økonomi jo meget let at overskue. Man ved tit, hvad et produkt koster, hvad det koster at transportere, hvad kan vi sælge det for, hvad er overskuddet. Og der bliver alle de der, bare til spørgsmål, som kan være svære at svare på, fordi vi er så, vi er stadigvæk på et tidligt stadie, med erfaringer, så det handler også om at ture træspringet. Det er i hvert fald noget, som vi kan mærke, når vi forsøger at arbejde med det i regionen. Det der med at sige, lad os gøre det, fordi på et tidspunkt kan vi godt blive ved med at regne, men vi kan ikke komme med det endelige svar. Så det handler om at, at tage det der skridt og så sige, vi tror, at der er en gevinst, så lad os afprøve det på det her område. Og så lad være med at tro, at vi kan omstille hele vores selskab på en gang.
2: Ja, altså jeg tror, det er der rigtig meget på det her netop, altså forandringsledelsen i, og det her med at tænke i, jamen, hvad er det for en virkelighed, som dem, som du skal arbejde sammen med, og som du skal øh, forhåbentlig få overbevist om, at der er nogle muligheder, hvad er det for en virkelighed, de lever i, hvor at sådan et element som risiko er ekstremt vigtigt at i talesæt fra start af, fordi der ligger dels nogle, nogle gange kan der dog være en reel risiko, og nogle gange vil der være en sådan, hvad man kan kalde perceived risiko. Vi havde, vi lavet en en kortlægning for, for en pensionskasse på forskellige muligheder, de havde. Og hvor bare det, at vi gik ind og i talesatte, jamen her er 50 forskellige løsninger, hvor I kan arbejde med det. Og vi kategoriserer det i tre forskellige risikoniveauer, alt efter om det er meget langt ude på innovationsskalaen, hvor I skal være opmærksom på, at det her er en, en, en noget større risiko. og imod, jamen det her, det er der faktisk basically mere eller mindre end nogen, der allerede lykkes med så Derfor er der ikke nogen grund til at tro, I ikke også kunne gøre det. Ikke? Og bare det at kunne, kunne muliggøre en, et sprogbrug omkring, jamen der er en risiko, men den er ikke, det, det må heller ikke blive sådan, at alt cirkulær økonomi bare er ekstremt højt på risikoskalaen, for det er det heller ikke. Så der er også noget, I bare muliggøre den samtale, og man ikke skal være så nødvendigvis bange for den, hvor nogle gange kan man måske godt komme til at øh, tårte den ind med sin bæredygtighedsagenda, og så ligesom kun tale øh, CO2-reduktion og glemme, hvad det er for den verden, man egentlig taler ind i, og hvad de folk, man skal arbejde sammen med, er vant til at fokusere på og blive målt på og alle de her forskellige ting. Ikke? Jeg
1: sidder sådan og tænker på, fordi nu er det jo viden om datas podcast, om øh, hvordan data kan være med til måske at øh, belyse den her lidt anderledes vej, som en cirkulær øh, omstilling kan være frem for en linær økonomi. Altså det her, som du nævnte, Tor, med, at der måske er nogle... Øh, nogle bump på vejen, som man ikke kan se komme, eller nogle sving, som man ikke lige havde forudset, altså i forhold til at måske at kunne spore øh, produkternes anvendelse, altså hvordan bruger øh, kunden eller brugerne de her produkter, og er det på en måde, hvor vi kan gå ind og genanvende dem. Og så tænkte jeg også på sådan noget som blockchain, altså hvordan kan vi så altså sikre, at den data omkring brugeren øh, bliver formidlet på en, en transparent måde, som taler ind i sådan et... En, en social bæredygtighed også?
0: Nu starter vi i starten af spørgsmålet. Øh, I forhold til det at kunne vide, hvor en ressource er hele tiden, sådan så vi ikke bare forsvinder ned i et hul, som hedder affald. Altså det, vi hele tiden har styr på også, hvor den er inde i en bygning. Altså, hvad har vi af ressourcer, der er i de bygninger, inden vi river dem ned? Det er ikke noget, vi skal ind og inspicere for vi ved det allerede på forhånden. Sådan så at når man går i gang... Og når vi så begynder at samle affaldet ind, om det er så er fra virksomheder eller om det er fra for borgere, altså så vide hvad det er, hvor kan vi afsætte det hen til virksomheder? Og der er det simpelthen viden, det med at vide, hvor en ressource er i hele kredsløbet, har vi behov for at vide. I Danmark har vi historie for at være rigtig gode til affaldsreparation for eksempel. Affald skal vi jo ikke, helst ikke have i cirkulær, men vi har det. Og vi har været i mange år været gode til at behandle det, men vi er endte i forbrændingsanlægget. Og det er jo rigtig skidt. Men når vi begynder den her omstilling, så skal vi begynde at kigge på det data, vi har i forvejen. Der har vi det, der hedder Jeg har lige været i gang med at kortlægge, hvor har vi alle ressourcerne i regionen og hovedstaden. Og vi, tænkte, vi har masser af data, men da vi kigger, kiggede på det i et cirkulære sammenhæng, så var det bare, altså, der var ikke så mange har- har- har-oplevelser om, hvad ressourcer der var, men der var har-oplevelser om, hvor meget data vi egentlig manglede. Og så spurgte vi de internationale eksperter, og de sagde bare, hold da op, jeres data er godt. Og, og så, de siger, at det er det bedste data i verden Og vi sagde bare Jamen, det kan jo ikke det, det skal Og så er det lige meget, hvad det er for noget data, vi har Så altså På det område, så altså alt data Og, og det med blockchain Det tror jeg bliver vigtigt, fordi at Der er også noget persondata Hvem ejer data, og hvor meget affald kommer der Fra den ene virksomhed, det vil de måske ikke have af med Men i blockchain sammenhæng Så kan det anonymiseres på en anden måde Men stadigvæk være tilgængelig for For et marked
2: Ja Jeg tror, der er en masse steder, hvor dataen vil være rigtig brugbar i forhold til at vide, hvad det er for nogle ressourcer, vi har med at gøre. Og nu mere vi ved om ressourcen, det det større kvalitet har den, og det det større efterspørgsel vil der være på den. Så om det vil være materialepas på bygninger, så vi ved, hvor hvor det har været, og hvad bygningen har været udsat af osv., så det simpelthen har en større værdi i sit næste liv. Eller om det er... af diverse affald, om det er tekstiler eller whatever, der får rfid tags på, så man lige pludselig ved, hvor de har været, og også meget nemmere og bedre kan sortere det. Øhm, og alt det her, at der er masser af, af muligheder, som der heldigvis er flere og flere, der kigger ind i. Men, men stadig et stykke vej igen selvfølgelig, men, men der er...
0: Og det er jo også med til at fjerne nogle frygt, fordi mm. noget af det, som, man, som er en barriere... Øh det er jo, at folk siger, åh oh, nej, vi kan ikke genbruge det der træ, fordi det har været en bygning, vi kan ikke garantere, at det ikke har været malet med en eller anden tungmetalmaling, eller så videre, men når vi har materialpasset og ved, at det her træ har været malet med den den maling ovenpå, så ved vi jo, at at have været sammen med de her andre materialer, som ikke har asbest, så ved vi, vil man så teoretisk set have en, en ren råvare, som der så kunne bruges.
1: Helt afslutningsvis... Har I øh, nogle gode råd, eller nogle tanker, eller andetvis til, til de eller erhvervsskoleelever, der lytter med? så nogle selling points for, hvorfor de skal måske gå hjem og holde øh, fanen høj for, øh, for cirkulær økonomi?
0: Altså, uanset om man snakker cirkulær økonomi, eller bæredygtighed, så er det noget, der kommer til, at alle folk i vores samfund skal bruge. Og det er uanset, om man er på arbejdsmarkedet, eller man kommer på arbejdsmarkedet. Så det her med, at man for en viden omkring de forskellige typer af bæredygtighed, om det er så er cirkulær eller økonomi eller andre begreber, så er det bare vigtigt, fordi at de kompetencer bliver sindssygt vigtige i fremtiden. Og det er uanset om man sidder med handel, om man er håndværker, eller man er økonom inde i Folketinget, altså man skal kunne regne på det her, eller man skal kunne forholde sig til, hvordan kan vi træffe et mere bæredygtigt valg.
2: Jeg tror, at en af de grunde i, uh, i Sport bare oprindeligt var hele det her, uh, den her kronik, jeg har lavet om Klodshands ja. uh, og, og Klodshands som idol, uh, som, som bliver lidt poppet og populært, men jo som grundlæggende bare handler om, okay, en ting var, at Hans gik langs vejen og fandt de her affaldsprodukter, som han så så en værdi, ingen andre uh, så. Men jo så også det her med, at han havde en rigtig, rigtig stor tiltro til sig selv, og han klarede sig med brødrene havde fine heste, det havde han ikke, han klarede sig med med meget mindre udstyr osv., men han han troede på sin egen idé, og han blev ved med at tro på det, og han kunne fortælle den klart og tydeligt. Og det ligger der for mig at se en ekstrem stor værdi i, at det med at blive ved, med at prøve, 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 ikke lade sig slå ud af et nej, ikke lade sig slå ud af, at man ikke har de samme ressourcer til rådighed, som nogle andre nødvendigvis har, og så altid være opmærksom på, at tilbage til der her det Du skal simpelthen kunne forklare, hvorfor du gør, som du gør, hvorfor din idé er en, er en god idé. Det, det kan man nogle gange godt glemme, fordi man bare selv synes, den er så fantastisk, men, men alle andre skal også kunne forstå det.
1: Det tror jeg, jeg vil lade være de, de sidste kloge ord. Tusind tak, for, fordi I vil være med i den her podcast. Det har været meget lærerigt. Selv tak.
0: Selv tak. Du har lyttet til Viden om Datas podcast, En podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Find mere relevant indhold på videnscenterportalen.dk eller følg os på de sociale medier.